0: Привет, с вами Романович Роман и это 26 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 30 августа и сегодня мы поговорим об инвестициях в IPO. Это горячая тема, вокруг которой есть много вопросов. Мы поговорим о том, зачем компании выходят на биржу, как они это делают, как оценить компанию перед IPO, как участвовать в размещении простым инвесторам и какие популярные ошибки допускают инвесторы в IPO. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи упал на 0,5%, индекс S&P 500 вырос на 2,5%, нефть выросла на 2,7% и золото прибавило 1,4%. Значимым событием предстоящей недели станет сплит в акциях Apple и Tesla. С 31 августа акции Apple начнут торговаться в соотношении 4 к 1, а акции Tesla – 5 к 1. Это значит, что вместо одной акции Apple теперь будет 4, а вместо одной акции Tesla станет 5. На Санкт-Петербургской бирже торги обновленными бумагами начнутся в 16.30 по московскому времени 31 августа. Сплит акций это популярная процедура на американском рынке, но в последние лет 10 она была не так популярна, хотя раньше ей активно Пользовались. Зачем компании дробят свои акции? Чтобы сделать их доступнее. Купить акцию за 400 долларов проще, чем акцию за 2000 долларов. После новостей о дроблении акций, обеих компаний выросли в цене на ожиданиях, что после сплита их будут покупать большее количество инвесторов, соответственно бумаги привлекут большее количество денег. И на этом вырастут в цене. Но статистика говорит о слабой реакции рынка на подобные события. Согласно исследованию Nasdaq, посвященному дроблению акций, которое проводилось с 2012 по 2018 год, акции из индекса S&P 500 которые проводили сплит, имеют тенденцию к росту на 5% в течение года после этого дробления и на 2,5% сразу после объявления новостей о дроблении акций. Как видите, не самый выдающийся результат, учитывая уже прошедший рост в этих бумагах. То, что в акции придет больше инвесторов после дробления, это миф, потому что многим уже давно доступна дробная покупка акций. К примеру, такие американские брокеры, как Charles Schwab, Фиделити и популярный среди новичков Робин Гуд еще с конца прошлого года позволяют инвесторам покупать часть акций. К примеру, за 5 долларов любой клиент Робин Гуда может купить часть одной акции Тесла и заработать на ее росте, ну или потерять на ее падении. Проблема в том, что покупая дробную акцию, инвестор не становится ее владельцем. Такие акции принадлежат брокеру и брокер просто несет обязательства перед клиентом по выплате разницы между ценой покупки и ценой продажи и обязательства выплатить часть дивиденда, если такие по этим акциям предусмотрены. Но новички об этом почему-то не думают, главное ведь, что акции растут в цене и многим этого достаточно. Важная новость. У подкаста появился Patreon. Это значит, что теперь вы можете присоединиться к закрытому сообществу моих слушателей и получать за это бонусы и эксклюзивные материалы. Я сделал несколько пакетов участия в клубе, чтобы каждый из вас мог выбрать подходящий для себя. Для патронов, а именно так называют подписчиков автора и поклонников автора на Патреоне, Я буду выкладывать записи подкаста на день раньше их публикации, делиться видео-версиями подкаста, проводить еженедельные инвестиционные планерки с рекомендациями и разбором экономических новостей и разбором отдельных акций и облигаций, а также буду делиться конкретными инвестиционными идеями по тем компаниям, которые торгуются на Московской и Санкт-Петербургской бирже. В открытом доступе подобных материалов либо не будет, либо они будут появляться с большой задержкой. Так что присоединяйтесь. Ссылка на Patreon указана в описании к выпуску. Если вы слушаете мой подкаст в Яндексе, где нет описания к выпускам, то в описании самого подкаста эта ссылка есть вам туда. Аттракцион невидимой щедрости, а точнее глупости, разгорался в США последние две недели. Apple поругалась с производителем популярной игры Fortnite, компании Epic Games. Суть претензии Apple в том, что Epic Games предложила игрокам Fortnite покупки в игровом магазине в обход Apple Store. Позиция Apple здесь понятна. Количество игроков Fortnite в мире достигает 350 миллионов человек, и это самая популярная игра, а покупки в обход официального магазина приложений ударят по выручке. Apple. Кроме того, слабость в ситуации с Fortnite создаст опасный прецедент, после которого многие другие компании и разработчики могут последовать К примеру Epic Games. Многие разработчики уже жалуются на комиссию Apple Store в размере 30%, и Epic Games нашла способ уйти от этой комиссии, но в итоге и вовсе оказалось за бортом Apple Store. В субботу, 29 августа, представители Apple заявили, что удалили аккаунт разработчика Epic Games, и компания больше не сможет загружать в Apple Store новые игры и обновлять уже загруженные игры. Игроки продолжат играть в те игры, которые были загружены, но обновление, увы, получить не смогут. Но это была подводка. А теперь главная идея. За время карантина на рынок пришли миллионы инвесторов без опыта, для которых покупка акций сводится к нажатию кнопки в мобильном приложении. Какой уж тут фундаментальный анализ? И когда кругом начали писать про Epic Games и их дерзкую попытку уйти от Apple, у этих инвесторов возникло желание заработать на дерзких ребятах, которые решились уйти от Apple Store. Проблема в том, что акции Epic Games на бирже не торгуются. Зато на американском внебиржевом рынке торгуются бумаги Epic Corp под тикером ePor. Именно они выпадают в результатах поиска, когда вы ищете Epic Games в мобильном приложении или в Гугле. Кроме того, поисковые запросы в Гугле по запросу Epic Games ведут на сайты агрегаторов Investing или Yahoo. Согласно информации на Investing и Yahoo, компания занимается управленческим и бухгалтерским, а также финансовым консалтингом, а в штате трудится два человека. Так вот, за прошедшие две недели акции Epic Corp успели сначала вырасти на 160%, а потом упасть на 50% с максимальных уровней. Объемы торгов по бумаге выросли в 20 раз, и подобные истории случаются на рынке с завидной регулярностью. В 2017 году чайная компания, производящая прохладительный напиток, который называется Long Island, решила прибавить к своему названию... Слово «блокчейн». За пару дней ее акции выросли в цене на 400%, однако вскоре компания получила иск от комиссии по ценным бумагам и биржам. Эта комиссия возбудила против компании дело о недобросовестном поведении и в итоге лишила эту компанию листинга на американской бирже. Компания оказалась близкой к банкротству, в итоге потеряла листинг и потеряла 90% своей стоимости. При этом оказалась сильно ниже тех уровней, которые были у компании до смены названия. Вот такая история. Нужно понимать, что 2017 год это был разгар крипто лихорадки и все, что имело в своем названии слово блокчейн получало огромный приток денег и инвесторов. И вот с Epic Game получилась похожая история, только вместо Epic Games досталось некой Epic Corp, в которой работает, повторюсь, всего два человека. Поэтому будьте внимательны к тому, что покупаете в свои портфели и не торопитесь. Рынок от вас никуда не убежит, а спешка чаще приводит к потерям, чем к выдающимся результатам. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим об IPO. В прошлом выпуске я частично затронул эту тему и рассказал, что с начала года индекс IPO компаний вырос на 40%, что в два раза больше, чем рост индекса технологичных компаний NASDAQ Composite. Учитывая возросший интерес к этой теме и разгул разного рода мошенников, я решил посвятить этому отдельный выпуск. Первичный выход компании на биржу называется IPO – Initial Public Offering Компании преследуют несколько целей, выходя на биржу Во-первых, чтобы стать публичными Компания получает рыночную оценку, что в будущем упрощает ей получение кредитов и выпуск облигаций Во-вторых, выход на биржу используется для привлечения капитала Компания продает часть бизнеса широкому кругу инвесторов и получает деньги на развитие И третий вариант, который сейчас наиболее популярен среди американских компаний Это продажа доли и фиксация прибыли для ранних акционеров. Я называю эту цель «апкешиться». Грубо, но максимально четко отражает действительность. Не так важно, что дальше будет с бизнесом, как то, сколько в итоге получат ранние акционеры. Чтобы стало понятным подобное целеполагание, давайте посмотрим, как строились американские компании и продолжают строиться сейчас. Если вы не смотрели фильм «Джобс Империя Соблазна», рекомендую посмотреть. Там наглядно показано, как компания из гаража становится гигантской корпорацией. В США огромное количество дешевых денег и огромное количество идей, которые ищут эти деньги. Венчурные фонды и бизнес ангелы с легкостью вкладывают в привлекательные для них стартапы в расчете, что эти стартапы станут новыми Apple, Facebook или Amazon. Например, в 2009 году, спустя год после основания, венчурная компания Y Combinator инвестировала в Airbnb 20 тысяч долларов. В тот момент Airbnb получила оценку в 2,5 миллиона долларов. Спустя 11 лет Airbnb собирается выйти на IPO с оценкой в 35 миллиардов долларов. Это значит, что первоначальный инвестиционный Y-Combinator выросли в 14 тысяч раз. Вот такая вот мотивация у венчурных фондов и бизнес-ангелов. Еще одна заинтересованная сторона в процессе вывода компании на биржу – это инвестиционные банки, которые организуют IPO. Их комиссионные зависят от итогового объема сделки, значит им выгодно продать акции по максимальной планке, создав ажиотаж вокруг размещения. Инвестбанк рекламирует акции, выходящие на IPO компании среди своих клиентов, и чем больше у банка клиентов, тем больше оказывается ажиотаж. Самые матеры в этом деле – Goldman Sachs и Morgan Stanley. И если вы видите их в числе организаторов размещения, это уже половина успеха. Третий участник – это брокер, через которого вы получаете акции в ходе размещения. Самый популярный брокер, который предлагает участие в IPO в России – Freedom Finance. Но сейчас он дает возможность участвовать в IPO только квалифицированным инвесторам. А эта сумма на счете от 6 миллионов рублей, либо наличие аттестата в СФР. Минусом Freedom Finance была низкая аллокация и рейтинги клиентов, которые компания выдавала самостоятельно. Аллокация – это процент акций, который вы получите от размера вашей заявки. Чем больше ажиотаж вокруг IPO, тем меньше в итоге будет локация. Причем на размеры локации во Freedom Finance также влияют внутренние рейтинги. Если вы новый клиент, вам дадут от силы 1% от заявки. Например, при подаче заявки на участие в IPO на сумму в 10 тысяч долларов, вы получите акции на сумму 100 долларов. Ух, какие деньжище, не разбогатеть бы за одно IPO. Для старых клиентов с высоким внутренним рейтингом аллогация достигает до 20% в хороших IPO, но это все равно мало. Потому что для хороших IPO, как правило, там аллогация порядка 5-10, ну может быть 15%. IPO, которые хорошие, это те IPO, которые после самой процедуры показывают хорошие темпы роста и приносят хорошие результаты. Но кроме того, есть ряд IPO, которые можно считать плохими. Это такие IPO, которые падают в цене на 50, 70, 80 или даже 95%, как это случилось с акциями компании Sandial Growers, которая занимается выращиванием экологической марихуаны. Так вот, в этой компании многие клиенты получили достаточно высокую аллокацию, и в итоге одна убыточная позиция по компании, которая получила большую аллокацию, она убила просто весь результат, который был получен по маленьким аллокациям. Поэтому это... Очень важный нюанс, который нужно учитывать. Причина такой низкой локации – это большая клиентская база. Сам Freedom получает ограниченное количество бумаг от контрагента, так называемого вышестоящего брокера, и вынужден распределять полученное количество между своими клиентами. Чем больше желающих, тем меньше локация на каждого из них. В качестве альтернативы многие сейчас используют United Traders или QBF. United Traders предлагает участие в IPO от 100 долларов, но это даже не брокер. У них нет лицензии на брокерскую деятельность, а сама компания зарегистрирована в Эстонии. При этом перевод денег для пополнения счета почему-то совершается на счет компании с похожим названием, но уже на Британских Виргинских островах. В общем, United Traders мы сразу отметаем, потому что при желании абсолютно ничего не помешает им исчезнуть с вашими деньгами и никто вас в этом процессе не защитит. А вот QBF активно набирает популярность среди любителей IPO в России. Россия. Сама компания работает с 2008 года и имеет все необходимые лицензии проф-участника для работы на российском фондовом рынке. По информации компании и информации участников IPO через QBF, локация достигает 60-80%, а комиссия до 3% от объема заявки, что оказывается меньше в сравнении с тем же Freedom Finance минимальный порог 10 тысяч долларов. Количество размещений в QBF сопоставимо или даже больше с тем, который предлагает Freedom Finance. Такая высокая локация достигается благодаря малому количеству клиентов. Но по мере роста количества клиентов в QBF локация также будет падать, как она в свое время падала во Freedom Finance. Чтобы участвовать в IPO через любого из этих брокеров, необходимо открыть у них счет и подать заявку на участие. После проведения размещения вы узнаете о локации сюрприз и получите заветные акции на ваш счет Главная проблема, которая стоит перед инвестором в России – это информация и ее катастрофический недостаток. Брокер, как заинтересованное лицо, прикладывает все усилия, чтобы рассказать о том, какая классная компания продает свои акции. К примеру, презентации Freedom Finance состоят из 15-18 листов, на которых на 14-17 листах рассказывается о перспективах компании, и только половина одного листа посвящена возможным рискам. При этом далеко не все участвующие в IPO. инвесторы знают, что сама компания перед размещением акций подает на биржу документ на 130-150 страниц, в котором рассказывает о своем бизнесе и финансовых показателях со всех сторон. В этом отчете рискам посвящено не менее 20% всей информации, но организаторы почему-то предпочитают об этом молчать. Хотя понятно почему, кто будет покупать акции компаний, у которой есть риски. Инвестор же любит, чтобы без рисков, до доходности побольше, поэтому вот вам 15 страниц, как все здорово у компании. Чтобы Найти эту форму, воспользуйтесь сайтом комиссии по ценным бумагам и биржам США. Форма называется дефис 1 И ссылку на страницу поиска я укажу в описании. Ее обязательно нужно изучить, чтобы понимать, куда вы, в принципе, собираетесь инвестировать. Если есть сложности с языком, открывайте эту страницу в Google Chrome и используйте встроенный переводчик и спокойно читайте всю информацию на русском языке. Еще один незаменимый ресурс для анализа компании перед IPO это сайт craft.co. Сайт бесплатный, но на нем нужна регистрация для полноценной работы. Здесь вы найдете информацию о стартапах на разной стадии развития, а также о компаниях, которые еще вчера были стартапами, а сегодня торгуются на бирже. Сайт полезен тем, что здесь вы можете изучить профиль компании до того, как она подала документы в комиссию по ценным бумагам и биржам. Наиболее популярен раздел с раундами инвестиций, в котором видно, кто из венчурных фондов и в каком году инвестировал в компанию. Если вы видите в числе инвесторов такие имена как Goldman Sachs, Morgan Stanley или морган которые также занимаются организацией размещения этой компании на бирже, то подумайте об их мотивации организовать это размещение хорошо, потому что чем лучше организовали, тем больше заработали на самой компании и тем больше в итоге заработали на своей собственной доли. Даже при ужасных финансовых показателях результаты IPO могут оказаться восхитительными и принести в первые дни сотни. Продуктов но потом акции такой компании почти наверняка обвалятся. Кроме инвестбанков сильными и влиятельными инвесторами считаются уже упомянутые Y Combinator, Sequoia Capital, DST Global Fidelity и другие управляющие компании или инвестиционные банки со всего мира, типа UBS, Credit Suisse и так далее. Часто в числе инвесторов можно встретить имена миллиардеров. В тот же Airbnb, к примеру, инвестировал Джефф Безос, владелец Amazon, да и не один раз. Среди инвесторов также встречаются Билл Гейтс и другие миллиардеры из списка богатейших людей планеты. Наличие больших фондов и крупных инвестбанков среди инвесторов, как правило, сулит хорошие результаты размещения даже с плохими финансовыми показателями, так что сайт CraftCo еще один обязательный ресурс для анализа компании перед IPO. Ссылка на сайт также указана в описании. В целом анализ компании перед IPO сводится к классической методике фундаментального анализа. Мы смотрим на прибыль, долги, маржинальность, изучаем новости в секторе, потенциальные риски и перспективы. Кроме того, дополнительно смотрим на то, кто инвестировал в эту компанию на разных этапах и кто ее размещает, то есть какой инвестор. Банк. Мы разобрались с тем, зачем компании выходят на биржу, кто основные участники процесса и в чем их мотивация. Посмотрели на брокеров, которые дают это делать в России и обсудили, как проанализировать компанию перед IPO и где вообще найти эту информацию. Теперь давайте рассмотрим альтернативные варианты участие в IPO, если не говорить про прямую подачу заявки через брокера. Первый и самый, на мой взгляд, прозрачный и безопасный – это покупка акций на бирже в первый день торгов. Тут нужно понимать, что вы покупаете бумаги уже на бирже и вы никак не связаны с локацией и так называемым лока-периодом, когда вы не можете продавать акции после получения их в ходе IPO. Вы можете купить столько акций, сколько сами захотите и продать их тогда, когда захотите. Никто вас в этих действиях не ограничит. Но для многих проблема в том, что мы покупаем акции уже на вторичном рынке и, как правило, в успешных IPO акции начинают торговаться на бирже по более высокой цене в сравнении с ценой размещения. Например, китайский автопроизводитель электрокаров Xpeng, который провел IPO 26 августа по цене 15 долларов за акцию, уже на следующий день, 27 августа, начал свои торги на бирже по цене 23 доллара 10 центов или на 54% процента дороже. Однако, если компания действительно хороша, то акции продолжат расти даже после начала торгов. К примеру, акции компании Progeny, одного из лидеров на рынке репродукции в США, вышли на биржу по цене 13 долларов в октябре 2019 года. Акции не пользовались особой популярностью и ажиотажем, и их цена на бирже на следующий день после размещения стартанула с 13 долларов 10 центов. Однако, за следующие 3 недели акции выросли в цене на 100%, а уже спустя полтора месяца рост оставил более 150%. При этом те, кто покупал акцию в начале торгов, в первый день торгов, никак не были связаны ограничениями, могли купить любое количество, которое захотели, и продать смогли в любой момент, когда посчитали бы сделать это нужным. Лично для меня подобный вариант выглядит более привлекательным и к тому же он более дешевый, потому что мы не платим комиссию брокеру за размещение, а платим только комиссию за сделку. Но, как правило, они ниже в 5-10 раз в зависимости от брокера. Да, мы не получим бумаги дешевле в ходе размещения, но мы будем свободны в своих решениях. Чтобы использовать этот вариант, у вас должен быть открыт брокерский счет с прямым доступом к американскому рынку. Второй альтернативный вариант – это покупка паев фонда первичных размещений, который запустил уже упомянутый нами Freedom Finance. Акции фонда торгуются на Мосбирже и доступны у любого российского брокера. В этот фонд покупаются все IPO, которые предлагает Freedom Finance своим клиентам. Спустя 3 месяца после IPO – акции продаются. Общая комиссия управляющего 4% годовых. Фонд торгуется на московской бирже с 23 июля и за это время вырос на 59%. Сейчас одна акция фонда стоит 1577 рублей. Для пассивных инвестиций в IPO это отличный вариант, потому что вы на автомате получаете участие во всех IPO, которые проводит Freedom Finance, и сильно экономите время на анализе компаний и экономите деньги на объемах. Потому что для самостоятельного участия во всех сделках вам потребуется не менее 100 тысяч долларов кроме того вы можете использовать этот фонд в качестве рискованной части вашего портфеля. Учитывая доступность фонда, он может включаться в портфели клиентов даже с небольшим объемом капитала менее 50 тысяч рублей. Отдельно хочу остановиться на мошенниках в IPO-среде. Я встречал несколько ресурсов в интернете, на которых предлагается купить акции компаний до их выхода на биржу, так называемая pre-IPO. Это якобы покупка акций у венчурных фондов до официального выхода компании на IPO. При этом минимальные суммы для участия в подобных инвестициях начинаются примерно со 100 долларов. Так вот, такие варианты в 99% случаев – это обман. Потому что никакому венчурному фонду не интересно выходить из акций компании, которая собирается на IPO и в ходе IPO может принести ему гораздо больше денег. Некоторые из псевдопродавцов заявляют, что у них есть прямой выход на инвесторов из силиконовой долины и договоренности о продаже долей. Но это все обман. С таким же успехом вы можете отправить деньги на случайный номер телефона, так что подобные темы с pre-IPO лучше не лезть, если вы хотите сохранить свои деньги. Надеюсь, теперь тема IPO стала для вас понятнее. Если так, напишите об этом пару слов в отзыве и поставьте 5 звездочек в Apple подкастах. Также напоминаю, что у подкаста появился Patreon. Место, где вы можете поблагодарить меня за работу и получить эксклюзивные материалы, такие как участие в инвестиционных планерках каждую неделю, готовые инвестиционные идеи и обзоры, а также видео-версию выпусков подкаста и ранний доступ к самим выпуском. Ссылки на все ресурсы, которые мы сегодня разбирали, найдете в описании к выпуску. Если слушали этот выпуск в дороге или на прогулке, то рекомендую вдумчиво его переслушать дома или в офисе с блокнотом и ручкой в руках. Благодарю вас за прослушивание выпуска. Встретимся через неделю, удачных вам инвестиций и пока!